Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den in Wiesen. Ja, aber... Tschüss. Einen Café in Wiesen. Herzlich willkommen auf der Autobahn der guten Laune, die diesmal die B20 ist. Und wir, ja, Entschuldigung, nein, ich bin noch nicht ganz ausgerüstet. Ja, ja. Michael ist ein bisschen lädiert, oder? Nein, eigentlich gar nicht. nicht. So, du das bist ist so nur die Hochprofessionell hoch starten wir in den Tag. Es ist relativ früh, muss man sagen, 6.30 nee. Uhr oder wie? 6.47 Uhr. 47 Uhr. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du nicht vielleicht 6 Minuten nachgehst. Ja, da kann ich dir was erzählen. Haha, <lacht> <lacht> da habe ich gestern was Tolles erfahren. Bitte. Ähm, da begrüßen wir mal unsere, unsere Zuhörer. Ja, erstens einmal hallo, wir sind auf, den, auf, auf der Autobahn der guten Laune unterwegs, die eine Bundesstraße ist und es ist äh, verdammt früh. Ähm, unser heutiges Ziel? Wiesen. Wiesen, fernab vor, vor Festivalstimmung. Weil wir Skifahren gehen wollen. Genau, weil es gibt in, in, in der schönen Ortschaft Wiesen im Burgenland, oder besser gesagt, wie ich sage, Erdbeerland, ähm, einen Schlepplift, den werden wir uns einmal genauer anschauen. Und dann vielleicht ein bisschen Move ja ja, wir werden, wir werden einmal ein bisschen, ein bisschen schauen, die, 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 die Mufflon-Population ist nämlich ein großes Thema dort in dem Gebiet. Aber da können wir ja nachher noch drüber reden. Genau, richtig. Ähm, <lacht> ja, Michael, wie geht's dir? Ähm, mir stimmt es ja. aber ansonsten geht es mir ausgezeichnet. Das lobe ich mal. Du, wie geht's dir? Du, danke. Kann man nicht beschweren. Ähm, der nach unserer, nachdem wir letzte Woche in der Podcast-Höhle äh, festgesessen sind. Wollen wir sagen, wie wir da rausgekommen sind eigentlich? Wir haben uns rausgegraben, rausgefräst mit unseren, äh, mit unseren Schneidezähnen, haben wir da kleine Löcher ge 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 gegraben. Nein, es hat dann Gott sei Dank... Gepaut. Ja, Gott sei Dank. Ja, inzwischen sitzen wir mit der kurzen Hose im Auto und... Nein, und aber es ist, es ist doch viel passiert, gell? Die letzte, ja, da so also im Vergleich zu der, zu der Eingeschneidfolge. Ja, die eigentlich jetzt eine Woche erst her ist. Wir nehmen sehr, sehr knapp dieses Mal auf, aber das soll nicht hassen, dass wir... Weil wir am Puls der Zeit sind und unsere Themen so aktuell sind. Genau, richtig, dass wir zu wenig Themen abliefern. Ähm, ja, sonst ähm, das Frühjahr. Ich finde das sehr toll. Ich, ich freue mich schon sehr, dass, dass die Temperatur passt. Aber ich habe gestern das erste Mal so richtig wetterbedingtes Kopf bekommen. Das ist der Nebeneffekt an der ganzen Sache. Ähm, da muss ich noch... Auf Holz klopfen äh, geht es mir gar nicht. Das Kind war da sehr anfällig. Auch. Ja, also das Kind war weit Attacken. anfälliger als, als jetzt. Das ist inzwischen weit besser geworden. Aber ich glaube auch, dass der, der, der Schmerz, das Schmerzlevel dann einfach ähm, sie ähm, da höher schlagen. Ja. Würdest du sagen, dass du eine hohe Schmerzerträglichkeit äh, hast? Ich glaube schon. Ich, ich glaube glaub nicht, nicht, dass das sehr hoch ist, aber, aber doch über den Durchschnitt. Hm? Hm. Ich philosophiere da gern drüber. Ich glaube nämlich, dass ich eine sehr hohe Schmerzerträglichkeit habe. Jetzt wird das mal austesten. Mir hat das aber nicht ganz klar. Ist. Also zumindest was Kopf, Kopfschmerzen so betreffen, glaube ich, halte ich sehr viel aus. Da gingen manche vermutlich vorher schon ins. In, ja. Was überhaupt nicht geht, sind Fußreflexzonen-Massagen. <lacht> da, da kannst du, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist äh, empfindliche Zone. Ja, extrem. Das Arte, das erste in. in heiteres Gelächter aus. Nein, ich verstehe das. Die und Füße sind ja, schwierig. Und endet dann in hysterischen Schmerzlachen. Aber 
Ich komme nicht sehr oft in die, in die Situation, wo ich mit Fußreflexzonen Massagen gefoltert werde, um Geheimnisse unseres Podcasts da auszuplaudern. Hast du schon mal eine Narbenmassage gekriegt? Nein, ich habe keine Narben in okay. dem Sinn. Das ist eine der unangenehmsten Sachen. Ich habe am Knie eine Narbe ja. und, und die ist halt genau auf dem Knie und durch das, wie die noch frisch war und so weiter, hat sich dort die Haut natürlich ein bisschen gespannt. Durch das habe ich das Knie nicht komplett ähm, abbiegen können. Und eine Narbenmassage hat da geholfen. Das ist allerdings, die, die fummeln mit einem, nennen wir es einen Kugelschreiber. Ah, also so okay. mit so einem, so einem Eisenstift, wo vorne eine kleine bzw. ein bisschen eine größere Kugel drauf ist. Und die fahren da, da einfach herum und, und lockern das Gewebe, nennen wir es einmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und mit der großen Kugel habe ich mir gedacht, puh, das tut ganz schön weh. Ja. Mit der kleinen Kugel ist das unerträglich. Oh Gott, oh Gott. Also da, da, da habe ich auch natürlich ganz, also das war, war in einer Reha-Einrichtung, wo das passiert ist. Und das war Therapeutin und da wüsste man natürlich auch, was das Ego und natürlich da will man Na na, machen es weiter, was sie dann da was, ja ja. Kurz vorm Koma. Ja genau, also wirklich, aber das war wirklich unerträglich. Ja, also wie gesagt, Kopfwehschmerzen gehen, gehen glaube ich sehr gut, gewisse andere Sachen auch. Sonst möchte ich das aber auch nicht herausfinden. Nein, ja wobei ich würde mal sagen. Wir könnten einmal so einen unabhängigen Test voneinander machen. So, die große Schmerzfolge, wir, wir laden unseren Trick oh, ein. Ja, genau, mit, mit Elektroschock. <lacht> Zum Beispiel. Ja, <lacht> ich glaube, das würde ich, also grundsätzlich glaube ich, dass ich diesen, diesen Schmerz gut verarbeiten könnte oder das kein Problem war. Ja, vor allem, wenn es so unter Adrenalin mhm. stehst, was du in der Öffentlichkeit stehst. Ja, aber, aber grundsätzlich bei mir die Angst vor Strom enorm hoch ist. Wirklich? Ja, wirklich. Also ich bin einer, der sogar, das ist mir immer als Kind so eingebläut worden. Strom ist gefährlich. Strom ist böse. Mein Vater hat, äh, hat ja in dem Business zu tun ähm, und hat immer, immer gesagt, na Strom, da tun wir mal gar nichts. Und das ist so weit, oder geht so weit, dass ich sogar, wenn ich eine eine wechsel, gern den Strom abschalte. Wirklich? Ja, sicher, sicher. Ja, ja du, ist, du ist vernünftig. Oder? Warum kannst du riskieren? Manche, manche äh, ich, ich bewundere das immer, ähm, wenn manche, also bewundern, eigentlich denke ich mir, so, solche Volltrotteln, die dann irgendwie bei, bei äh, aktivem Strom dann irgendwelche Stromkabeln zusammenschließen, weil, wieso soll ich da runtergehen schnell ja. auf der Latter? Ja, du bist dann schneller unten, als du glaubst, nämlich, glaubst mal. Naja. Aber wie ist es mit, mit Stromtherapien? Also, ich habe so eine, ähm, als, als alter Laufsportfreund haben wir das mal zugelegt, ähm, da gibt es äh, so, so Stromstimulatoren äh, für die Muskeln quasi. Ja genau, so was meine ich, das was du aufpickst ja. oder so, oder, oder irgendwie halt befestigst und dann das, kannst du selber die Muskeln mit Strom genau. stimulieren. Das ist jetzt, äh, das fällt ein bisschen in das in das Mittelding aus Gelächter und hysterischen Lachen. Also das ist ein Schmerz, den ich verarbeiten kann, aber trotzdem bei mir irgendwie so, ähm, ich würde nicht sagen, das ist das coolste, coolste Ding, wo es gibt, aber ich halte es aus. Das coolste finde ich auch nicht, aber irgendwie, irgendwie finde ich es so geil. Wirklich? Ja, das, das irgendwie ist das schon. Also, es ist für sagen, mich ist, nicht der Stromschmerz zu identifizieren. Ja, aber das ist so die Muskeln so ja, Es ist äh, Muskelstimulation einfach. Es ist einfach, du, der, der Muskel bewegt sich, aber du weißt nicht genau, wieso eigentlich. Weil genau, du, dieses, dieses, dieses die Kontrolle abgeben quasi an, an dieses Ding. Das ist jetzt tiefenpsychologisch sehr interessant, sehr interessant ja. was da passiert. Aber gut, ähm, nein, jedenfalls, ähm, ich wollte noch was sagen zu, zu Frühjahr und, und, und schönem Wetter. 
mir ist das jetzt aufgefallen, ähm, im, im Frühjahr hat man ja wirklich dann, wie soll man sagen, ähm, man wechselt wieder die Jackengarnitur. Stimmt, wann ist das bei dir passiert? Äh, gestern. gestern. Und, und heute habe ich eine Jacke mit, die ich jetzt schon sehr lange äh, nicht getragen habe. Und weißt du, was ich gefunden habe? 5 Euro! Das ist super! Wenn man einfach von der, von der Winter auf die Sommergarnitur oder umgekehrt ja. wechselt und so weiter, da findet man immer Geld. Das ist immer tadellos, wirklich wahr. Wirklich, ich bin, war voll begeistert, das war schon ein super Start in den Tag. Und dann wollen wir natürlich veredeln mit einem schönen Ausflug in die schöne Gemeinde Wiesen. Richtig. Und wir werden das mal weniger Autobahn fahren. Eigentlich nur ganz, ganz kurze Stücke. Die, die Bundesstraßen unsicher machen. Richtig. Das hat auch was. Ich bin ja die Strecke, die wir da fahren, die, die kannst du ja dann abzweigen sozusagen ähm, Richtung Wien oder Richtung, ähm, Richtung Burgenland. Der bin das öfter, zwei Mal eigentlich. Ja, richtig. Ich bin das öfters, also bin das gern eigentlich früher immer, immer nach Wien so gefahren, ja. an einem Sonntag. Also wie nur in, in Lillenfeld gewohnt hat, also wir fahren jetzt gerade durch, durch äh, Wiesenfeld, äh, wie ich in Lillenfeld gewohnt habe, da, da bin ich auch immer, wenn ich so Arena oder solche Späße müssen habe, bin ich auch eigentlich immer über, über Heinfeld und Rotenberg und so weiter dann. Im, im Sommer fahren. sehr idyllisch, im Winter möchte man das eher vermeiden, aber. Ja, aber, okay. aber, aber es ist. Äh, es, ich weiß nicht, wie die Stecken eigentlich angenehmer, vor allem in der Nacht dann. Ja, ist nichts los, ja, außer richtig, auf die Radar. Die ganze Zeit noch, ja. Aber die ganze Zeit immer nur Autobahn und so ist absolut. Das, das, da bist du kein Fan von. Nein. Ähm, jedenfalls äh, wollte ich dann nur sagen, ähm, äh, Uhrzeit und, und äh, Verschiebung und hin und her. Jetzt sind wir ein bisschen durcheinander. Aber wir, wir, wir fallen da an neue Sachen. Weil heute, ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mein Thema ist jetzt relativ kurz. Na, Vielleicht dafür sehr ich bin, intensiv. Ich bin sehr, sehr voll mit Themen. Ich habe die letzten Tage haben wir uns ein paar Mal gesehen, ich habe eigentlich relativ wenig mit dir gesprochen. Wir haben gar nichts geredet. Ich habe schon grundsätzlich gedacht, jetzt glaubt er, ich bin unfreundlich nein, oder ich bin, <lacht> habe Star-Allüren oder was auch immer. <lacht> nein, 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 ich habe mir das aufgespart. Ich habe mir da echt, echt ein paar Schmankerl aufgehoben. Und zum Beispiel jetzt ist ein Schmankerl, ist dir auf irgendein Gerät, irgendwie, ich weiß nicht, sei das jetzt, ähm, was soll man sagen, ähm, der Backofen. der Backofen, danke, ja, der Backofen oder. Achso, ähm, hm. auf irgendeinem Gerät, wo, wo eine Uhr ist, ist dir aufgefallen, dass irgendwie die Uhr sechs Minuten langsamer geht? Ähm, nein, aber nachdem es sich ja medial sehr stark berichtet wurde und mich, ich natürlich relativ, also hin und wieder habe ich auch Freizeit. Und ich habe das überhaupt ich, ich, nicht mitbekommen. Nicht? Nein, überhaupt okay. nicht. Ich, bin da, ich, ich fahre auf solche Sachen vor ja, und habe mich dann natürlich gleich recherchiert und, ja. und Na, dann, informiert. Und dann ist das nichts Neues für dich natürlich. Nein, aber aber für mich war das gestern hören. wirklich. Also, das gestern ich habe das gestern erst erfahren. Es war, ich habe mir wirklich gedacht, okay, das ist jetzt seltsam, weil mein, also, wenn, wenn ich mich auf, auf uh, den Weg in die Arbeit vorbereite, sozusagen, yeah. ist die Küche quasi der letzte Bereich, wo ich mich aufhalte, bevor ich halt ins Auto steige und dann in die Arbeit fahre. Mhm. Da, da trinke ich noch einen Kaffee. Ähm, ja, weiß nicht, keine Ahnung, äh, tue noch ein bisschen Internet surfen oder was auch immer und dann geht es Richtung Auto. Und ich schaue nicht auf meine, meine Armbanduhr in dem Fall, sondern ja. auf die Küchenuhr. So heißt es, auf die Uhr vom Backrohr. In letzter Zeit hat man öfters gedacht, na, eigentlich äh, komisch, dass erst, keine Ahnung, 6.15 Uhr ist. Das kommt mir jetzt komisch vor. Und dann schaue ich auf meine richtige Uhr, ist es 6.21 Uhr. Ja. Also bist du betroffen von dem? Ich bin schwer betroffen. Ich habe das natürlich dann immer irgendwie austariert und mir gedacht, okay, weiß nicht. 
keine Ahnung, vielleicht bist du äh, ich bin auch grundsätzlich der Typ, der die Uhr nicht umstellt. Sie hassen im, im Winter, es <lacht> wird jetzt 7.15 Uhr gezeigt und ich werde das nachrechnen. Und ich Echt, du stößt die Uhr nicht um? Ja, das, das, das wird mich fertig machen. Bei Bakker so kompliziert, das macht mich mehr fertig. Ich habe da, hab da schon mal unabsichtlich das Bakker dann auf weiß nicht, zwei Stunden da bei Reinigung gestellt. Das will ich nicht riskieren. Okay. Nicht mit mir. Naja, jedenfalls, ähm, die Lösung dieses Problems hat mich schockiert. Es ist nämlich ein Streit zwischen Serbien und dem Kosovo. Ja, die Stromlieferanten, die was, was nicht liefern können, aber sie sagen ja nicht genau, welcher Stromlieferant das ist. Ja, richtig, richtig. Also, wie gesagt, ich habe nicht gewusst, dass da äh, diese Uhren orientieren sie an der 50-Hertz-Schwingung des Stroms im europäischen Stromnetz. Ich da bist du zum Beispiel schon wieder, wieder ähm, weiter in der Materie drin. Hm? So genau habe ich mich dann auch wieder nicht damit beschäftigt, wie die, wie die Uhren funktionieren. Genau. Und an diese Schwingungen orientiert sich das. Genau. Jedenfalls, ähm, oder sind 60 Hertz? Ich weiß nicht, 50 oder 60 Hertz. Mein Vater will mir jetzt da schlagen. <lacht> Egal. Ähm, jedenfalls, nein, 50 Hertz sind es. Ähm, und wenn diese 50 Hertz, also normalerweise ist das nicht stabil, wirklich stabil auf 50 Hertz und dadurch funktionieren die Uhren pünktlich und die Uhr stellt sich nach diesen Schwingungen. Jedenfalls. Es gibt aber nur für diese Backofen oder wie? Oder genau, alles, genau. was so von, nach dem Prinzip. Weil zum Beispiel ich habe Funk, zwei Funkwecker Nein, zu Hause. Das, das, das die funktionieren noch was anderes, okay. Genau. Also Der Vorteil ich mein, bei ja. diesen Uhren ist, dass sie günstig zu produzieren sind, weil Quarzuhren oder Funkuhren doch dann teurer sind als, ja. als diese, diese Stromuhr anscheinend. Jedenfalls, ähm, durch diesen Stromengpass, auf, aus welchen Gründen auch immer, schwingt ähm, das Stromnetz jetzt nicht bei 50 Hertz, sondern nur bei 49,5 Hertz. Und dementsprechend ist jetzt dieser Delay von 6 Minuten entstanden, innerhalb der letzten zwei Monate. Okay. Ja, so viel, ähm, so viel zum Infocast. Und was mir, was mir da gerade auffällt eigentlich, hast du auf deinem Backofen eine Stoppuhr? Ja. Okay. Also sowas habe ich eigentlich selten gesehen, ah. außer bei, bei so High-End-Produkten, ja, die halt dann so, ich meine, du hast ja eine Kombination, glaube ich, haben wir letztens. Genau, Mal. richtig, richtig, richtig. Genau. Und auf einem normalen Backofen sind aber eigentlich nie Stoppuhren, obwohl eine Stoppuhr weit mehr Sinn macht als eine, eine richtige, normale Uhr. Extrem richtig, bin ich ganz bei dir. Bei mir ist beim Backrohr, also bei dieser Dampfkombi wirklich so, kann ich keine Timer stellen und alles passt und es geht sogar noch eins weiter, selbst auf meinem Ceran-Koch fehlt dieser ein Timer drauf. Wirklich? Ja, der schaut dann, wenn du einstellst, weiß nicht, du willst ähm, hartgekochte Eier und magst die bei 9 Minuten oder 10 Minuten, wie auch immer, ja. kannst du die, das ceran so einstellen, dass nach 10 Minuten sie komplett abschaltet. Das, das finde ich genial. Finde ich auch, voll praktisch. Also ich finde, bei Backwaren sollte das eigentlich Standard sein, weil ich mein, man kann schon auf die Uhr schauen, ist mir schon klar, dass das auch funktioniert und man merkt sie einfach, wie lange das, das dauert. Aber ich zum Beispiel vergisst das gern. Ja, äh, grundsätzlich, ich auf grundsätzlich war die Einbindung eines Weckers in so eine Uhr nicht ja. das größte Problem. Aber ja, okay. Ich bin ganz bei dir. Ähm, ich meine, in Zeiten von, von persönlichen Assistenten ist das alles kein Problem, indem man dann einfach sagt... Jetzt äh, du unsere persönlichen Assistenten, der auf dem Rücksitz sitzt. Nein, leider. Der, der hat heute verschlafen. Achso. Nein, aber äh, sei es jetzt iPhone, äh, Android oder was auch immer, ich möchte die, die Befehle jetzt nicht aussprechen. Ähm, da du das irgendwas auf, auf, 
äh, irgendwas zum Lachen anfängt. Ja, genau. Das ist ja das nächste Gruselige. <lacht> ja, das ist wirklich gruselig. Hast du, das, hast du dieses Lachen gehört? Hast du Nein, gehört? ich habe... Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dann noch schlafen kann. Ich meine, ich habe das Ding nicht. Aber grundsätzlich, das Lachen, ich denke mir dann immer... Ich bin ein bisschen in dieser Materie im Moment drinnen, aus verschiedenen Gründen. Jedenfalls, ähm, äh, wenn du dir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas vorlesen lassen willst von diesem Ding, ähm, wird das mit der Artificial äh, Voice von, von, von diesem persönlichen Assistenten gemacht. Das ja. heißt, es klingt halt dann, hallo lieber Michael, hier sind deine Nachrichten. Also sehr, sehr robotomäßig. Dieses Amazon-Lachen, war ja, aber menschliches, ein oder? menschliches Lachen, ja. wirklich so so. <lacht> ja, aber warum kann dieses Ding lachen? Das also fängt schon mal an. Es, es weiß keiner. Sie, bei Amazon wissen sie es nicht. Ich weiß, es ist ein Softwarefehler. Ja. Aber, aber warum, wie, ja, das ist ganz grad, grad warum man das hinterlegt, weißt du? Ja. Für mich ist es eine Verschwörungstheorie. <lacht> ja. Na, grundsätzlich habe ich jetzt auch aber, also, mir, mir gedacht, eine Zeit lang war echt, wir haben es ja schon besprochen, Smart Home ist cool. Ja, genau. Na, ich Minimalismus auch, 2018. Genau. Wenn ich, wenn ich so ein Gerät bei mir im Schlafzimmer stehen hätte und das würde mitten in der Nacht zum Lachen anfangen, da war er aber Feierabend auch, wie es ja, so schön heißt. Also da war so er, schnell da draußen. Da war es vorbei. Ich war wirklich, es war mit mir vorbei. Echt. Du könntest mich nehmen und danke, Herr Bockmüller, auf Wiedersehen. <lacht> ja. So viel, so viel zu unserem kleinen Smart Home. Äh, kannst du an diese Tankstellengeschichte erinnern, die was ich da gestern erzählt habe? Mit dem Umdrehen? Ah, ja, ja. Das war doch. Wirklich? Ja. Ah, okay. War mir sehr unangenehm. Jetzt wird er schon wieder umgebaut. Nein, die haben die alten Bilder abgerissen und ein Neuen gebaut. Ja, ja, das weiß ich schon, aber also, da jetzt. Ja, so, diesmal, ich weiß nicht, was da wahrscheinlich Wohnhäuser oder so. Ja, Wohnhausanlage. Tatsache. Das entwickelt sich da, da muss man sagen. Geht's rund in dieser, in dieser Ortschaft da. Ja, da ist ja auch ein, ein Umbau erfolgt. Weiß nicht, ob du das schon ja, das habe ich, hab ich schon vernommen. Das schaut sehr äh, flockig aus. Ja, ich finde auch, ich war noch nicht drin, leider. Aber beim Zurückfahren. Ähm, ja, äh, nach diesem ganzen Tet ähm, a Tet mit unseren, mit unseren Einstiegsgeschichten wollen wir gleich einen kleinen Song zum, zum Start präsentieren. Sehr gern. Fangen wir einmal mit dem Pfui an. Sehr gerne. Oder willst du das zur Auflockern und dazwischen nehmen? Mir ist wurscht. Wir können, wir können auch mit dem Pfui starten. Ich bin da oder mit Platz 1 <lacht> rückwärts umgekehrt aufgestellt. Nein, wir können mit ja, dem Pfui beginnen. Das ist die Anarchiefolge. Äh, und zwar, äh, willst du anfangen, bitte? Ja, sehr gern. Äh, meine Pfui-Nummer der Woche oder der Ausgabe oder der Folge, wie man immer sagen möchte, ja, es ist schwierig. Ich habe da ein bisschen Probleme. 30 Seconds to Mars, unser lieber Jared Leto, hat eigentlich so als Emo, Punk, Screamo, was auch immer Band gestartet, das Ganze, oder? Die ersten zwei Alben waren super, finde ich. Dieses, dieses Wote, ich weiß nicht mehr, wie das erste Kasten hat. Irgendwas mit War? Nein. Mir, mir, war das, mir war das relativ wurscht. Aber das, wo, wo The Kill und, und uh, From Yesterday und so weiter oben sind, das, ist, das war, also das hat mir sehr gut gefallen eigentlich, ja, mir, Nicht so deins? Nein, überhaupt nicht. Wirklich? Ich habe da nie reingefunden, Mr. Jared Leto als Schauspieler, nicht wurscht, aber er spielt schon gute Rollen, er ist doch jetzt immer so ein Method-Actor, er, er hungert sie aus, er frisst sie 14 Hast du den, den Dallas Buyers Club gesehen? Nein, gar nicht, aber... Das ist ein super Film. Genau, richtig. Ich wollte gerade sagen, 
und auch äh, Lord of War, das ist zwar nur so eine Nebenrolle und so weiter. Und genau, Lord of War ist wirklich stark. Ja. Ein hochwertiger Film, muss man auch dazu sagen. Das ist so ein Nicolas Cage-Movie halt. Mhm. Aber, er hat schon eine harte Message am ja, Die Message, ja, aber die, die Umsetzung im Film und so weiter. Es ist okay, es ist wirklich okay, aber das ist halt auch so, ich nenne das immer Sonntagnachmittag. So ja. wie The Rock oder. Ja, oder richtig, richtig, aber. Habe ich mit dir letztens über The Saint geredet? Nein, okay. Also ein Sonntag, klassischer Sonntagnachmittag für mich. Okay, okay. Na jedenfalls, um, 30 Seconds to Mars für mich hat immer dann diese, als erster diese Punk-Emo-Partie, dann diese Pop-Punk mit ein bisschen edgier Inhalt-Partie und inzwischen sind sie aber im Pop aller, weiß nicht was, klingt wie eine Pharrell, also das ist kein, kein abwertendes Beispiel, aber das hat mit Gitarrenmusik überhaupt nichts zu Nein, tun. Das und das ist einfach wirklich... Ich muss ehrlich sagen, schon langsam ist mir das ein bisschen, bisschen unerklärlich, was, was will der Jared Leto mit seiner Band bezwecken. Hast du zufällig, es gibt so einen Auftritt, wie es die Single veröffentlicht haben, diese, die, also der, der ja, Poolnummer, ja. oder? Da gibt es einen Auftritt, wo ich glaube bei Oprah oder Ellen oder irgendwie so, so ein großes amerikanisches ähm, Talk Talkshow, ja. Talkformat oder so, wo, wo er dort einen Auftritt. Kennst du das? Nein. Das da, da hat er auch einen, einen Poncho, schaut ein bisschen aus wie so ein Hippie-Jesus oh und, und performt mit Publikum und so. Nein, das macht mich, ich verstehe das einfach nicht, weil grundsätzlich muss ich sagen, wenn, wenn jemand, bestes Beispiel, äh, habe ich letztens gesehen, beim Jimmy Fallon, ähm, die Rückkehr von Macaulay Culkin. Und jetzt der denkst du dir, da? der Macaulay Culkin, der war die letzten Jahre eher dafür bekannt, dass er sehr ob abgewirtschaftet ausgeschaut hat. Ja, genau. Also wirklich so lange, dünne, fettige Sehr Haare. Ausgemergelt. Ausgemergelt, so an, 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 an kein Vollbart, sondern einfach nur so an Flusenbart, nenne ich es jetzt einmal. Ja, wobei er war auch kein, also auch mehr so, ist immer so flickerlig. Es gibt da so ein bekanntes Foto, wo er so ein schwarzes Hemd da hat und, und so also ganz irgendwie so versoffen dreischaut. Genau. Das ist ganz schlimm, aber das ist schon wieder wieder das Foto. Und jetzt war er bei Jimmy Fallon weil gerade irgendwie ein paar Sachen promotet. Oder auch, <lacht> Überraschung, Überraschung, ein, ein Podcast. <lacht> also soll er das noch machen. Und ähm, ja, er schaut aus wie der Kevin nur mit 35. Okay. Also wieder, er hat denselben Haarschnitt oder einen, einen ziemlich ähnlichen Haarschnitt glatt rasiert in einem schönen Anzug ist er da gesessen. Okay. Er hat wirklich eloquent und schlagfertig da Sachen beantwortet, er war witzig, es war echt eine kleine Wohltat, muss man sagen, mit Karl Kalkin so zu erleben. Er dreht jetzt wieder ein paar Filme. Da muss ich mir direkt, direkt anschauen. Und zum Beispiel mit Seth Rogen, glaube ich, dreht er einen Film und mit James okay. Franco. Und ja, wirklich tadellos, da gibt es nichts auszusetzen. Ich glaube, der, der will es nur mal wissen, aber was ich sagen wollte, wenn du so ein Schauspieler bist, ähm, Willst du ja nicht, glaube ich, ich glaube, das sind die Musikprojekte nicht Mittel zum Zweck, dass man dann auch noch Popstar wird, sondern dass man seine eigenen, das Hobby quasi da noch auslebt. Ja, genau, damit man wieder was macht. Und es wird genau. dann sicher so, so Plattenfirmen oder, oder der Manager wird hergehen und sagen, herrst, das gemacht und genau. vermorgen. Da sagst du eher, weißt du was, leck, ja, ja ey, jeder, wenn du vernünftig bist, dann sagst du, leck mich mal, genau. Und wir haben ja einen Explicit-Button, oder? Nur nicht. Okay, aber jetzt haben wir. Ähm, 
Also die werden, die werden nicht nachsagen, weißt du? Ja, aber, aber wie gesagt, vor allem, ich denke mir dann immer bei so großen, großen Schauspielern, die wirklich Mörderkohle machen, das ist, da, da, die finanzieren ihr Hobby schon. Das, da mache ich mir keine Sorgen, das ist aber auch okay. Andere kaufen sich 15 sündhaft teure Autos, Schauspieler XY, macht sich halt ein schönes Album. Stimmt, Passt ja. aber voll, ist voll okay. Nur, nur die 30 Seconds to Mars Geschichte, das ist für mich nicht greifbar. Das ist nicht, das hat, kann man nicht sagen, dass er diese, diese Art von Popmusik da als großes Hobby hat. Vor allem, wenn er so einen Punk-Hintergrund hat. Ich würde gerade sagen, dieser, dieser komische, dieser, dieser doch sehr krasse äh, Musikbruch ja. in der, im, im Musikstil, oder? der hat mir auch sehr verbuddelt, muss ich sagen. Ja, weil wie gesagt, der McCulley Kalkin hat eine, eine Band, die heißt The Pizza Underground. Da, da covern sie Velvet Underground äh, Songs und spielen die und haben aber neue Texte geschrieben, die nur um Pizzen handeln. Okay. Und das ist halt sowas, wenn man denkt, genau ja, sowas ist, ja. erwartest du, nicht mehr und nicht weniger. Richtig, aber ich, ja. ich will da kein großes Pop-Punk-Terra äh, haben und dann tut man da und hin und her, das funktioniert nicht. Ähm, interessanterweise funktioniert es beim Jared Leto insofern nicht schlecht, ähm, seitdem 30 Seconds to Mars auch ein bisschen erfolgreicher sind, liefert er auch schauspielerisch immer sehr hohe Leistungen das ab. Das stimmt, ja. Also es, es leidet nicht seine Performance per se drunter, aber trotzdem, äh, ja, wie gesagt, diese 30 Seconds to Mars Nummer echt, echt schwierig für mich. Und ähm, ich habe die Band schon früher nicht ganz kapiert und ausstehen können. Ich habe aber auch zwei, zwei seltsame, seltsame Jared Leto Erfahrungen äh, hinter mir. Die, die erste ist, ähm, das muss so um, am Novarock 2009 gewesen sein, wo 30 Seconds to Mars gespielt haben und ich dort auch ähm, arbeitenderweise im, im Pressebereich unterwegs Ach, war. Hast du noch was für einen Slot, dass die damals gehabt haben? Ähm, nein, es war, nicht, es war sicher nicht. War das vor, so eine Ocht auf Nachtslot? Ein bisschen vorher, glaube ich sogar. Ein bisschen das vorher. War dann aber das Nova 2006? Oder 2007? Hm, ja, aber da habe ich noch nicht gearbeitet. Aber wie gesagt, ähm, egal. Jedenfalls irgendwie so ein Slot um und um. Äh, jedenfalls, äh, es hat 30 Grad gehabt, wer die panonische Tiefebene kennt. Mhm. Ja. Und der Jared Leto ist mir im Pressebereich äh, äh, in die Arme gelaufen, sozusagen. Und hat, hat auch gehabt, begrüßt. eine lange, schwarze, dicke Hose. Wirklich so wie, so wie ein Bühnenvorhang. Statt davor, der hat aus dem, aus dem, aus, aus dem Raimund-Theater den, den Vorhang genommen und gesagt, bitte schneidet mir da eine schöne Hosen draus. Okay hat angehabt eine Mütze, ja, das lasse ich durchgehen, und einen dicken, dicken schwarzen Pullover und die Kapuze drüber und hat zeitgleich zwei Blackberries in der Hand gehabt und hat, sie, hat damit geschrieben gleichzeitig. Wirklich? Ja, das war... Und, und das zweite Mal ist er mir auch Backstage in die, in die Hände gelaufen, da war er schon im Bühnenoutfit und natürlich um er sieben Securities mindestens. Ja, natürlich. Und ja. Das war sehr, sehr komisch. Also so viel zu, zu meiner Jared Leto Experience. Man darf übrigens in Jared Leto nicht, gibt normalerweise immer den Bühnengraben, wo man fotografieren darf. Äh, Jared Leto darfst du nicht vom Bühnengraben aus fotografieren. Den darf man erst äh, vom Front of House, also diesem Misch, äh, Mischpult, das ungefähr gute 30 Meter von der Bühne entfernt ist, ja. äh, fotografieren. Das hat ungefähr so viel Sinn, wie wenn man gar keine Fotos kommt. Kleiner, kleiner Tipp von mir. Also, ja. Ich verstehe aber nicht warum. 
manche Künstler, die, die da ein Problem damit haben und so. Weil es hat ja eine Zeit lang, hat ja auch der, der Sänger der Killers, ja. der hat sich auch nicht filmen lassen. Also auch nicht während dem Konzert, wenn es so, ich erinnere an einen Frequency in Salzburg, ja, wo, äh, wo er einfach nicht im Bild zu sehen war. Ja, ja, keine Ahnung, ich, ich, kann, ich kann das nicht ganz bestätigen, was, was der Sache ist. Das ist manchmal ein persönliches Befinden. Ich habe zum Beispiel auch Iron Maiden schon fotografiert und äh, habe da ein langes Gespräch vorab gehabt, also ich habe einen Vertrag unterschreiben müssen. Du bist gebrieft worden, wo, wie du fotografieren, also wieder zu fotografieren. Ja, ja so ungefähr. Okay. Also grundsätzlich, wenn man, wenn man sowas fotografiert, äh, kriegst du, wenn überhaupt, kurz ähm, eine A4-Seite, wo was draufsteht, wenn, ja. wenn das überhaupt der Fall ist. Sonst, sonst gelten halt die klassischen Regeln, Free Songs, No Light, also quasi drei, die ersten drei Songs und kein Blitz. Okay. Und wenn es dann halt Sonderauflagen gibt, ähm, ja, okay, dann gibt es einen Vertrag, der wird unter, unterschrieben und ausgehändigt fertig. Bei Iron Maiden hat es einen sehr langen Vertrag gegeben und dann nur ein persönliches Gespräch mit der Managerin. Wirklich? Ja, die dann genau wissen wollte, für was du fotografierst, wie du fotografierst, ob du zum ersten Mal da fotografierst, hin und her, ob du die Band Iron Maiden kennst, ob du Nummern von Iron Maiden kennst und so Sachen. Also das heißt, du wirst einem Test unterzogen und, und wenn dann, du den nicht bestehst, dann hast du Danke. Ja, weiß nicht. Ich glaube, die wollten da einfach ein bisschen schauen, wer da fotografiert. Okay. Und dann habe ich natürlich mit Bravour bestanden, aber Auflage war, dass du zum Beispiel Bruce Dickinson nicht, nicht ähm, direkt, äh, direkte Gesichter fotografieren darfst. Also direkte Gesichtsaufnahmen. Okay. Das war nicht erlaubt. Ich kann auch sagen, ich könnte sagen, wieso, aber ich glaube, der Vertrag gilt noch. <lacht> <lacht> Deshalb zu deiner Pfui-Nummer. Meine Pfui-Nummer zieht jetzt nicht so eine, eine lange Geschichte nach. Sie ist allerdings von Hass geprägt. Und zwar, es geht um die Nummer Brenner, du hast gehört von oh. Hubert von Goisern. Okay. Hubert von Goisern, ich habe prinzipiell kein schlechter Mensch. Ja, richtig. Aber, aber was, was diese Nummer soll? Ich verstehe es auch nicht. Also grundsätzlich muss ich sagen, der Hubert von Geusern ist eine streitbare Figur. Keine Frage, er war super Musiker ja. und er hat immer wieder, immer wieder bewiesen, was er kann. Ich finde auch seine ganzen Ausflüge sehr interessant und ich befürchte oder ich vermute, dass er, dass er einfach diese, diese Nummer, also sehe ich so, ich habe da auch immer das Problem gehabt, weil plötzlich war das dann wieder, das war ja vor ein paar Jahren wirklich in der Heavy Rotation und Ach, das jeder, war eine, eine Wahnsinn, richtig, richtig. Ist wirklich Hass. Also ich, ich kann diese Nummer nicht hören, ohne dass er aggressiv wird. Ich verstehe das, aber man muss das auch so, ich war jetzt schon auf mehreren Hubert von Geusern Konzerten privat oder auch beruflich und er, er spürt die Nummer nicht live. Wirklich? Nein. Okay, das macht dann wieder sehr sympathisch. Es geht ja, also mein, mein Pfui ist ja nicht Hubert von Geusern, sondern dieses Lied. Also das, ja. das, diese, diese Pfui-Nummer widerspiegeln ja nicht unseren Hass auf irgendeine bestimmte Gruppe. Nicht immer unseren Hass auf eine bestimmte Gruppe. Mir schon. Nein, nein, ich schon. Ich schon Ich glaube, einmal hat er die Nummer gespielt, aber in einer Balladenversion. Kann funktionieren. Ja, nein, er, er, ich habe das dann so, ich habe da glaube ich ein Interview mit ihm gelesen, weil er hat dann die Frage war, was er, was er als nächstes anstrebt im großen Mainstream, ist da nicht ein Druck drauf, dass man, wenn man jetzt so wieder ein erfolgreiches Album gemacht hat, will man da nicht mehr. <lacht> nein, war einfach das Album Mittel zum Zweck. So hat er sich dann wieder die Reise finanzieren können, die er dann gemacht hat, dass er vier Monate in, in, in Nashville unterwegs war und dort Country-Musik gemacht hat. Das ist super. Und, und das ist, glaube ich, das ist sein großes Steckenpferd. Er kann das sehr gut, dass er einfach auf dem Punkt irgendwelche welche Hits schreibt 
Hirtermaul zum Beispiel. Ja, ja, das ist auch. Hm. Wobei Hirtermaul empfinde ich jetzt nicht so schlimm wie, wie Brenner tut's gut. Ja, aber es, es schlägt in dieselbe Kerbe. Ja, natürlich, aber, aber ich meine, warum, warum soll es eher anders machen, als wir? Wir gehen es ist sein Job, Musik zu machen. Ja. Oder er hat sich diesen Job ausgesucht. Und warum soll es bei ihm anders sein? Er macht das nur, damit er eben das machen kann, was er wirklich gerne machen kann. Wir zwar gehen genau arbeiten, damit wir jetzt zum Beispiel das gehen. Ja, es ist, ist vollkommen richtig. Genau. Und, und da muss man sagen, okay, ja. Nein, ich mag nicht gerne arbeiten. Reden wir weiter. <lacht> Na ja, auf jeden Fall. Sehr gern. Ähm, ich habe mir nur gerade gedacht, dass das irgendwer hört, der was mich kennt. Also, ich meine, das ist immer gehört, hoffentlich, wer was mich kennt, aber du verstehst, was ich meine. <lacht> ja, 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 ich bin, ich bin bei dir. Jedenfalls, ähm, wie soll man sagen? Äh, 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 nein, ich ver also ich, die, die Nummer steht auf jeden Fall bei mir auf der, auf der Liste auch drauf, von unsäglichen Ohrwürmern, die ich nicht mehr, mehr hören möchte. Und von daher bin ich ganz, ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Die ist wirklich. Aber sonst, der Hubert von Geusern kann man sich schon als Konzert geben. Dieses Lokal da steht seit Jahrzehnten leer. In dem Lokal war ja mal Essen. Wirklich? Wow, okay. Mhm. Spannend. Bodenständiges ähm, Land. Ich finde find die Gegend sehr spannend da immer. Also dieses untere oder sagt man obere Tristing-Tal, das hat irgendwas ich bin mir nicht sicher, Faszinierendes für mich. Ich, ich konnte da nicht leben. Im Sommer, glaube ich, könnte ich das schon aushalten, wenn ich da irgendwo so einen Berg sitzen hätte und da, weiß nicht... Äh das ist mir zu schlauchig. Schlauchig, okay. Mhm. Weil wir kommen auch beide aus einem Tal. Aus einem Schlauch. <lacht> aber, aber da, da ist irgendwie, kommt man vor nur schlimmer. Also ja, es ist sehr eng da auf jeden Fall, ja, du sagst, das, das ist richtig. Ähm, ja, ich, ich würde es aushalten, aber ich bin mit der aktuellen Lage meinerseits sehr zufrieden. Darum sehe ich da keinen Bedarf, dass ich, dass ich umziehe. Nein, ja. Äh, ja, soll ich, soll ich gleich mit dem, mit dem großen Aufhänger der Woche starten? Bitte gern. Ähm, Bin sehr gespannt. Ich habe eine kleine Odyssee und ein kleines Drama hinter mir. <lacht> okay. Und das hat damit zu tun, dass ich, also grundsätzlich muss ich sagen... Ich, äh, also ich habe jetzt nur nichts gesagt, weil ich gerade überlegt habe, welches der Themen das auf der Liste stehen da jetzt passen würde. Ja? Aber mir fällt es einfach nicht ein. Also. Ich merke, das ist so ein Thema, das die emotional sehr bewegt. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich traurig ein bisschen. Und äh, sehr, sehr, äh, sehr ding, wie soll man sagen? Hm, schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, der Mikro ist verrutscht übrigens. Wirklich? Ja, ich glaube, du musst das genau da den Kragen Ding sein. Das schneiden wir dann, wie es so schön heißt. Ja, man will es. Ja, oder? perfekt. Jetzt ist wieder alles perfekt. Glockengarra Sound, den du da ablieferst. Sehr gut. Ich glaube, das war der Kragen, der dazu zu geben. Wie du den Kragen einfach unterm, unterm Sicherheitsgurt Ja, Verstecken. gut, gut, sehr gut. Ähm, jedenfalls das große Drama mit der Post. Ah, okay, das Thema. Also, man muss sagen, ich bin ein großer Freund des Internetkaufs. Das soll aber nicht heißen, dass ich den Einzelhandel nicht schätze. Da kommen wir später noch hin. Genau. Ich unterstütze das sehr gern, aber eher ausgewählte Dinge, sage ich jetzt einmal. Ja. So heißen, ähm, keine Ahnung, ich würde mir zum Beispiel ähm, Fotoequipment jetzt eher sogar im, im Einzelhandel kaufen, weil da die Beratung da ist und wenn was kaputt ist, würde ich das einfach äh, dort abliefern. Ähm, selbiges gilt inzwischen auch für Laptops und, und sonstige Gerätschaften. Äh, es ist nie schlecht, wenn du eine direkte Bezugsperson hast, wo du dann sagen kannst, okay, äh, mich, mich 
es gibt Probleme, bitte macht's was und aus. Nichtsdestotrotz, so allgemeine Sachen kaufe ich halt trotzdem gerne übers Internet. Dementsprechend landen viele Pakete im Laufe des Monats so ähm, vor meiner Haustüre. Da ich halt nicht immer zu Hause bin oder meistens unterwegs bin, habe ich das so eingerichtet, äh, dass ich einen, äh, wie sagt man, einen Ablegebefehl, keine Ahnung, besser gesagt meine eine Abstellgenehmigung. Abstell, Ablegebefehl, leg ab! Genau, eine Abstellgenehmigung, besser gesagt, meine Schwester hat das als Personalvertretung für die ganze Familie abgezeichnet. Sie hassen, es ist ausgemacht, dass meine Pakete an einem gewissen Platz, an einem sicheren Platz abgelegt werden und ich deshalb da mich um nichts kümmern muss. Das heißt, am, am Abend kann ich da hinfahren und mir die, Geräte, die, die, Geräte, die Pakete sicher <lacht> abholen. Ist das einfach, ist das einfach eine Parkbank im Stadtpark oder so? Nein, grundsätzlich wäre das jetzt nicht genauso. Nein, ist mir schon klar, klar, aber, aber genau. das ist das so. Ich fahre auf die Nacht und hole das. Ja, richtig. Das so, zu meinem Dealer. Irgendwo einfach im Ort versteckt hinter Mist. Das ist einfach meine mein tägliche Rate-Challenge dann. Das ist wie eine Schnitzeljagd. Na jedenfalls, ähm, seit geraumer Zeit oder seit glaube ich, zwei Wochen ist das Problem, dass besagter, besagter Deal geplatzt ist anscheinend. Also das äh, geht nicht mehr, mehr. Keine Ahnung wieso, es geht nicht mehr. mehr. Äh, äh, meine Schwester hat diesen neuen Antrag gestellt, aber darf keine zusätzlichen Personen mehr da hinzufügen. Okay. Und sie hat das altmodisch gemacht und hat das bei, bei der Postfiliale in unserer, in unserer Nähe abgelegt und dann ähm, klar definiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich bin zu faul gewesen, dass ich das irgendwie, irgendwie du musst dich da verifizieren über die Post und alles Mögliche mit Ausweis, eh klar. Ja. Ähm, mir war das zu blöd, äh, habe keine Zeit gehabt, habe mir gedacht, halt, ich mache das anders, ich löse das anders. Das geht auch übers Internet. Ja. Da steht, dass du einfach äh, deinen äh, Ausweis da äh, äh, scannst also, und dir einer schickst wahrscheinlich. Oder? Ja, so hätte ich mir das gedacht. Nein, die Post hat jetzt ein neues Verfahren. Das ist das, das mit diesem skype anruf Du kriegst einen Videoanruf. <lacht> Richtig. Und das habe ich gemacht, während meiner Mittagspause im Büro hängend. Und ja, jedenfalls bin ich, also es das heißt, du, du musst da deine, äh, wie sagt man, deinen Ausweis zurecht, äh, also parat halten und dann musst du Fragen beantworten und ich habe das wie gesagt am, am, auf meinem äh, Laptop äh, gemacht und dann wirst du verbunden und innerhalb von, ich habe mir noch nicht mal richtig her äh, vorbereiten können ähm, jedenfalls äh, hat es geheißen, ich soll den, den Ausweis schon mal in die Kamera zeigen habe das gemacht und bin dann mit einem mit der Security-Firma da verbunden worden und die Security-Firma ist kein österreichisches Unternehmen, okay. sondern ein deutsches Unternehmen und die hat gleich mal so auf die Art gesagt, nehmen Sie Ihren Perso aus dem Bild. Das war schon mal ein erfolgreicher Einstieg in das ganze Gespräch, woraufhin ich dann echt ein bisschen pisst war und mein bundesdeutsches Gegenüber auch sehr pisst war, dass ich so pisst war und dann ist es so losgegangen und dann fragte die halt so Fragen wie, ja, wie ist Ihr Name? Ja, sagst du Namen? Wo sind Sie geboren? Ja, okay. Welches, welches, äh, welchen Geburts, äh, Geburtsdatum? Und dann ist die erste, erste Frage, sagen Sie mir die ersten drei und die letzten zwei Nummern Ihrer Telef Telefonnummer. Und dann schon, äh, weil ich kann grundsätzlich meine Telefonnummer auswendig. Ja, klar, aber aber wenn so spezifische Fragen sind, 
schmeißt es mich. Da war schon mal ein großes Misstrauen. Ja gut, okay, dann haben wir uns irgendwie drüber gerettet über diese Situation und ähm, dann ist darum gegangen, dann, dann musst du tatsächlich deinen, äh, deinen Ausweis in die Kamera halten und ja, wie soll man sagen, äh, mein, mein Laptop hat so einen äh, spiegelnden Hintergrund, ja. also so also Hintergrund, also Display. Und jedenfalls hat sie dadurch der, durch, durch die Lichtgegebenheiten bei mir da, äh, hat sie der, der Ausweis äh, sehr gespiegelt und es war nicht klar sichtlich. Der ist fuchsteufelswild worden natürlich und hat mich dann einfach aus der Leitung gekickt mit den Worten, laden Sie sich bitte Ihre, auf, Ihren, auf Ihren Smartphone die App runter und probieren Sie es über das Smartphone. Sie kriegen da jetzt eine Nummer und da melden Sie sich auch wieder sehen. Okay, ja, das war mein Versuch 1. Wirklich? Ja, genau. Was, was ist mit dir? Genau. Versuch 2. Da habe ich gedacht, okay, so leicht lasse ich mich nicht abspeisen. Ich bin jetzt on fire, ich lade mir diese App aber. Die App funktioniert eigentlich ziemlich flott und tadellos. Die Post-App? Na, das ist so von dieser Security-Firma. Ah, okay. du, du sagst halt dann, also du ladest das aber, hast dann diesen sechsstelligen Code, diese Bearbeitungsnummer, sagst dann, okay, die gibst du vorher ein und wirst dann gleich verbunden und dann hat die Person die dir dann gegenüber sitzt, wieder alle Informationen. Jedenfalls musst du dann wieder dasselbe Spielchen spielen, habe ich gemacht, und dann kommen wir, kommen wir zu dem Punkt, dann sind wir an einen Punkt weitergekommen und dann fragt die, ähm, das mal was eine Dame, auch wieder aus Deutschland, ähm, für welchen Anbieter ich das mache? Post. Und sie, es gibt keinen Anbieter, den sie betreuen mit dem Namen Post. Und sie, österreichische Post. Ja. Nein, also österreichische Post AG. Irgendwas war genau richtig. Wir haben dann uns hingestritten, irgendwie wieder, wieder böses Blut. Ja, okay, passt. In der Zwischenzeit äh, hat es dann gesagt, äh, bitte zeigen Sie Ihren Perso in die Kamera. Und die Führerschein. Und Sie, das ist ja Führerschein, ich brauche den Personalausweis. Und ich ich habe keinen Personalausweis. Und auf dieser Homepage der österreichischen Post AG steht, dass ich einen Führerschein verwenden darf. Aha, das müssen wir prüfen. Bitte schreiben Sie sich Ihre Nummer auf und ja, gut, okay, habe ich das gemacht. Ja. Nummer verbunden. Bin aber zur gleichen Dame dann wiedergekommen. Wirklich? Und die das hat dann gesagt, ah ja, okay, äh, sie hat noch keine Informationen, aber sie kümmert sich jetzt selber drum. Hat mich in der Warte schleifen lassen, das hat ungefähr zehn Minuten gedauert. Und kurz, kurz vor Beendigung dieser, dieser zehn Minuten Wartezeit ist unten ein blauer Balken aufgeploppt mit bitte geben Sie Ihren Aktivierungstarn ein. Da habe ich gedacht, okay, ja, ich habe keinen Tarn bekommen, das wird sich eh gleich klären. Und dann hat sich die Dame wieder, wieder retour, äh, ist wieder retour gekommen und hat losgelegt und ja, passt eh, alles in Ordnung, Führerschein bitte abfotografieren. Ich fotografiere den ab und dann siehst du einen Countdown. Also wirklich, sie sagt dann nur, okay, das ist jetzt fast der letzte Schritt, einmal nur, dann müssen wir nur mal das verifizieren. Und dann äh, war sie weg, weil der Count dann abgelaufen ist, weil ich keinen Systemtarn eingegeben habe, den Aktivierungstarn und aus Sicherheitsgründen wird das abgeben. Was macht ja, das für einen Sinn? Gar keinen Sinn. Ja. Das war aber auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich pfeife auf das, echt. Habt es mir gern, ich möchte nicht mehr und habe das wirklich sein lassen. Äh, verstehst du meinen Unmut? Ich verstehe deinen Unmut, aber ich muss dazu sagen, 
mein Vater hat sie, ich bin mir nicht sicher, für was er das gemacht hat. Ich glaube, für die Handysignatur oder so ja. irgendwas. Das gibt es ja auch, was nicht, damit es Behörden ja, schütteln und weiter mit dem auch Handy. Sofort und so. ja, überlegen. Äh, ja, allerdings ist das ein ähnliches Prozedere. Du musst dann auch so einen Videocall machen und so. Ja. Und er hat das gemacht, der war begeistert. Wirklich? Ja, hat, hat, hat reibungslos funktioniert, ja. alles leibern. Vermutlich, weil es von einer österreichischen Behörde erledigt wurde. Kann ich, kann ich nicht sagen, über wen das reden. Ach, das war wirklich schrecklich, Michael. Das war nicht, nicht cool und ich habe das echt... Äh, ja, allem, weil, das hat mich sehr verärgert dann am Ende vom Tag. Ja. Und, und, und weil du wirst ja nicht der Erste sein, der was das gemacht ja. hat. Ich mein, es es hat viel Zeit und Nerven gekostet und mit dem Effekt, dass ich das bis heute nicht wirklich habe. Ähm, du solltest auf die Post gehen. Ja, <lacht> ich habe mir selber überlegt, aber im, im Moment bin ich, bin ich etwas... Ähm, äh, äh, sauer. Dann okay, dann das heißt, du lässt alles nur mit, mit Paketings liefern? Uh, nein, das auch nicht, aber mal schauen. Ich, ich lasse mir auf jeden Fall irgendwas einfallen, aber ich habe mir jetzt hab das einmal ad acta gelegt. Ich habe übrigens ähm, beim, ähm, wieder mal um da ein paar Podcasts ähm, zu, zu droppen, er ist eh schon ähm, sehr bekannt, der Einschlafen-Podcast. Hörst ja, du den? Ja, den haben wir ich verwende wirklich zum Einschlafen. Das wirklich? Problem ist halt nur, dass der Erzähler vom Einschlafen-Podcast ähm, erzählt sehr Belangloses. Das ist richtig, aber trotzdem ist es spannend, einfach zu hören, was er in seinem Leben so macht. Und da schlaft man halt dann nicht ein, leider. Also von daher, ja, Einschlafen-Podcast kann man, kann man wirklich äh, toll, toll wegsnacken. Wenn wir gerade bei Einschlafhilfen sind, ich bin gerade derzeit wieder bei alten Kabarettprogrammen. Ja, das funktioniert auch gut, wie ich finde. Ähm, was, was steht auf deiner Liste? Ähm, derzeit der Regenerationsabend von Thüringer. Ja, okay. Der ist super, finde ich. Der ist von vorn bis hinten, ist das wirklich ein gutes Programm. Die, die alten Thüringer Sachen sind da sehr Genau, ja, sehr, dann so, sehr also sinnvoll, die, genau. die Klassiker eigentlich, so die alte Nirvana-Sachen oder Hader-Sachen. Ja, richtig, richtig, ja. Da bin ich ganz bei dir. Ja, cool. Ich würde ich auch, würd auch gerne äh, Heimat vom, vom Dorfer. Ja. Das ist auch ein super Programm, aber das finde ich nicht. Aber habe ich auf DVD, wenn du das wirklich? haben willst, ja. Ähm, ich glaube, ich kann die von dir verlieren. Also reden wir, reden wir dann oft eher drüber. Ja, ähm, jedenfalls zurückzukommen auf Tobi Bayer, Einschlafhilfe, äh, Einschlafen-Podcast. Äh, Tobi Bayer, also der, der äh, Protagonist oder der äh, Hauptakteur des Einschlafen-Podcasts, äh, macht in der Fastenzeit immer so Challenges, also quasi er verzichtet auf irgendwas. Das soll jetzt hassen, nicht, dass er jetzt auf Alkohol verzichtet, in dem Sinn so klassische Sachen, sondern er geht ein bisschen tiefer. Und dieses Jahr verzichtet er sieben Wochen auf Amazon. Wirklich? Ja. Wäre das ein Problem für dich? Ich habe eben, das war nämlich die Überlegung, wäre das ein Problem für mich? Ich glaube, zu gewissen, also ich glaube, in gewissen Situationen schon, aber im Großen und Groß und Ganzen könnte man das durchaus durchziehen. Wirklich? Ah. Also, nein, 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 ich meine damit, es wäre das, mich wundert es, dass das ein Problem für die wäre, weil eigentlich, ich meine, bei mir kommt jetzt nicht jede Woche ein Amazon-Tag. Du, ich bestelle alles bei Amazon. Nee, im Prinzip, in letzter Zeit bin ich, bin ich so sehr stark rückläufig. Also, und wenn ich zu faul bin, ins Geschäft gehe, aber das, das meiste bestelle ich nur dort aus Faulheit. Ich konnte das genauso gut in den Geschäft kaufen. Dann gehe ich den ja, klar, klar, klar. Das ist, der, das ist der Punkt. Ich glaube auch, dass das bei mir ist. Ich, ich, ich bestelle inzwischen Katzenfutter schon auf, auf Amazon. Wirklich? Weil es billiger sogar ist. Okay, ja, das macht schon Sinn. Und ich habe dieses, was denn mit diesem Sparpaket-Abo oder ja. was das ist, funktioniert das halt auch problemlos. Und, und das sind so Sachen, wo man denkt, okay, das ist, ist dann immer pünktlich am Monatsbeginn da. Und, mhm. und, äh, das ist ein Dash-Button. 
die, nein, Dash-Button habe ich nicht. Der ist übrigens auch datenschutzrechtlich nicht erlaubt. Wirklich? Uns, ja. Ja, jedenfalls denke ich mir immer, okay. Ähm, ich habe da auch eine gute Datenschutzgeschichte. Also die, die muss ich dann auch erzählen. Oh, bin ich gespannt. Die, die, fälligen, die fälligen Hauskumpanen sind auch zufrieden, wenn jeden Monat Anfang das Futter rechtzeitig dasteht. Ja. Was immer mehr. Es ist eine Win-Win-Situation einfach. Ja, aber wie gesagt, vielleicht werde ich das auch irgendwann einmal machen, aber in, nicht, in Verbindung, nicht in Verbindung jetzt mit der Fastenzeit. Ich glaube, man braucht, die Fastenzeit ist da ein sehr guter, guter, wie sagt man, Träger von so, so, so Dingen, ja. aber ich glaube, dass, dass man das auch durchaus fernab der Fastenzeit einmal probieren könnte. Ja. Also so viel zu, zu Post und Amazon, das war schon, war schon sehr, sehr intensiv, muss ich sagen. Und äh, bei Neuerungen äh, werde ich das natürlich gerne wieder, wieder äh, bekannt geben. Was da, die Causa wird sich sicher im Frühjahr noch öfters <lacht> Das wird eine echte Storyline. Das wird, wird eine, eine wiederkehrende Storyline, ja. Ähm, ich bin schon gespannt aufs Ende. Ja, ich glaube, das endet nie. <lacht> ähm, ich möchte jetzt, äh, ich, ich greife dir mal vor. Bitte. Und, und schieße da nur ein Thema her, her, hervor. Ähm, mir ist letztens äh, äh, bei der Lektüre der verschiedenen Musikplattformen, äh, das äh, forciere ich jetzt wieder ein bisschen, aber nicht, äh, nicht äh, printtechnisch, äh, auch wenn ich mir äh, ein, ein Jubiläumsmagazin gekauft habe. Na, aber ich schaue halt wieder mehr, mehr äh, Musik Express, Visions, Rolling yeah. Stones, solche Dinge. Äh, Intro, äh, solche Magazine halt in der Online-Präsenz. Übrigens die NME, wenn du die kennst, ja, klar. Äh, hat ihr Printprodukt äh, eingestellt. Wirklich? Die ist nur mehr online verfügbar. Ziemlich, jetzt glaube ich, mit, mit nächster Woche kommt so. die letzte Ausgabe. Äh, ziemlich drastisch eigentlich, muss man sagen. Ja, ist ein bisschen schade irgendwie. Ja, habe ich immer gern gelesen. War aber dann gegen Schluss halt auch immer so mehr so ein In-Touch, in, in In-Style oder Go, wie heißt die, mit diesen ganzen Beauty. In-Touch, äh, glaube ich. Klar, äh, für für Musiknerds. Jedenfalls ähm, habe ich da was entdeckt, äh, ein neuer Trend aus Finnland, der jetzt Europa äh, in, in Angriff nehmen wird. Metal. Ja, Metal. Vollkommen richtig, aber Metal für kleine Kinder. Wirklich? Ja, es gibt eine Band, die heißt Heavy Saurus. Das sind, stell dir vor... Aha, jetzt verstehe ich das. Barney, der, der, der Saurier, ja. der, der Pinke ja, oder Lilane oder was ja, das ist, stell dir den vor... Eine ganze Band bestehend aus solchen Figuren, die halt dann schon so. Dann, dann bunt oder? Nein, oder nein, nein, nein. Klassisch, klassische Saurier, aber halt mit freundlichen Gesichtern und tollen Gesichtern. Ja, aber welcher Farbe haben die? Na, also sind die bunt oder nein, sind die schwarz? Klassische Saurier-Farbe, Hautfarbe. Ah, wirklich? Und haben okay. halt dann Lederkutten und Nietenarmbänder und alles Mögliche auch. Und und es gibt natürlich dann ein, 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 einen süßen Heavy, ein süßes Heavy Metal Saurier Girl und die dann halt immer die, 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 das Metal Zeichen zeigt und alles Mögliche und den coolen Gitarristen, der immer herumschickt. Und ja, Heavy Saurus gibt seit Jahren schon in Finnland ein großes Phänomen dort und das ist halt wirklich Metal, halt sehr, sehr vereinfacht und halt mit lustigen, lustigen Texten, so wie 
äh, ich habe die, es ist auf Finnisch äh, ja. dort, irgendwie so wie, wir sind auf der Suche nach dem richtigen Lied, wo kann es sein, wo ist das bloß und so Dinge. Und das funktioniert anscheinend ausgezeichnet. Aber singen die, also singen die schön oder, oder machen die dieses Metal-Grün? sie machen kein, kein Metal-Grunting jetzt so in dem, aber es hat schon so leichte so, sie machen dann wir suchen das Lied und dann so solche Dinge, also sehr interessant und, und das ist halt eine Sache, die vor einer Plattenfirma, ich glaube sogar von der Sony irgendwie forciert wurde okay. und jetzt ist inzwischen das so erfolgreich, dass Sony das in anderen Märkten, im deutschsprachigen Raum und im englischen auf alle Fälle, ich glaube auch, dass der spanische Raum da auf der Liste steht, auf jeden Fall da im, ins Auge gefasst wird und sie da das wirklich so machen wollen. Also seid gespannt auf Heavy Saurus. Das ist aber nicht schlecht eigentlich. Coole Sache. Man, was der, man, man ärgert sich dann immer, wenn die Kinder irgendwie, irgendwie was, ähm, keine Ahnung, was hören, wo man dann selber irgendwie dann an Zuhören kriegt. Da ist Heavy Saurus das geringste Übel, glaube ich. Das ganz stimmt, ja. Das ist ja. wenigstens nur Musik, die selbst gespielt wird und so weiter. Und ich glaube, es gibt keinen ehrlicheren äh, Musikstil als Metal. <lacht> Ja, voll. Und wie gesagt, die sind auch sehr, sehr, ich habe das, ich habe da ein Video gesehen, es ist halt, ja, sehr, sehr verniedlicht alles und ja, nichts, wo man jetzt Angst haben muss. Also das sind keine, also das ist kein Slayer-Konzert, wo, wo die Kinder da hingeführt werden und es ist halt auch textlich anscheinend sehr, sehr kinderfreundlich. Also es kennt da auch Textzeit, das da über jede Taylor Swift-Nummer. Das finde find ich extrem interessant. Wie gesagt, schaut euch das einmal an. Es gibt ein paar, ein paar coole, coole Videos von Die Heavy Sauros in der, in der Liste gelesen habe, aber ich glaube, das ist irgendein echter Dinosaurier-Ort. Nein, nein, Oder, oder es ist irgendein so Internet-Nachschlageprogramm für, weiß nicht was. Ich finde grundsätzlich den Bandnamen irrsinnig cool. Heavy Sauros. Ja, das ist schon, ist schon ziemlich klasse, auf jeden Fall. Ähm, ja, Michael, ähm, wir, haben, wir haben fast die Stunde komplett. Wirklich? Sind wir schon so weit? Es geht immer sehr flott bei uns. Wollen wir zum Verabschieden sozusagen eine schöne Nummer ähm, aus unserer 4 plus liste in den Äther schicken. Ja, sehr gern. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ich habe auf meiner Nummer 4 diesmal Daft Punk mit High Life. Daft Punk ist so ähm, eine Band, die ich über die letzten Jahre so wirklich schätzen gelernt habe. Vor allem auch durch die Doku, äh, wenn du sie kennst, Unchained Daft Punk. Ich auf Netflix. Aber so nichts das ist wirklich sehenswert und da sieht man den Werdegang von Daft Punk zu, von, die, die waren halt wirklich, äh, die waren als erst eine Punk-Band sogar. Okay, das und, und haben sie dann einfach ähm, so im Jahr 93, was die, wie Punk und Grunge halt groß waren, äh, dann dachte, okay, wir müssen uns was anderes einfallen lassen, damit wir irgendwie auffallen und haben dann innerhalb kürzester Zeit eben die, diese Elektromusik äh, für sich entdeckt und für sich neu, neu beschrieben, ganz einfach möchte man sagen. Ja, und Daft Punk. Eine, eine wirklich, wirklich ähm, eine tolle Band und High Life ist vom Discovery-Album, was am Anfang auch sehr große, wie soll man sagen, ich habe das Album als erster sehr äh, gehasst, ist also Hass ist ein sehr starkes Wort in dem Zusammenhang. Welches Album? Discovery, also ah, bekannt okay. durch One ja. More Time, ja, weil das halt wirklich so eine Präsenz gehabt hat, One More Time. Aber, selbst find, aber One More Time ist mir eine Zeit lang wirklich auf, auf den Socken gegangen ist richtig. und inzwischen taugt es Eben, geht, geht mir auch so. Vor allem, wenn du schaust, die ganzen Nummern, die, 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 die auf der Discovery drauf sind, sind echt stark. Also auch vom Sampling her, die, also, da kannst du dir die Nummern hernehmen und dann, dann anschauen, 
was Daft Punk da als Original gesampelt haben. Und das ist alles wie eine schöne Reise, weil das sind auch so tolle Nummern aus den 60er, 70er und 80er, die da gesampelt wurden, dass inzwischen halt so quasi, keine Ahnung, One More Time als, als Nummer in meiner Playlist habe und dann die drei, vier Nummern, die im Sampling verwendet wurden, ja. drunter sind, weil das einfach so, so genial ist. Das, das Album ist überhaupt ist sehr gut gealtert, muss man sagen. Ja, und vor allem in Verbindung auch ähm, mit dem Film, weil diese ganzen Videos, die zu Discovery gemacht worden sind, ja aus einem Film herausgenommen wurden, den sie extra für das Album gemacht haben. Aber das war dieser Anime, gell? Genau, richtig, richtig. Den, der, der Anime, wo ich erst jetzt vor kurzem drauf gekommen bin, weil ein Kollege von mir auch da irgendwie über Captain Future gesprochen hat, schönen Gruß, schönen Gruß raus in den Äther. <lacht> Captain, der, der, der Erfinder von Captain Future hat auch dieses Daft Punk Video Filmkonzept umgesetzt, merkt man auch. Haben, haben wir dieses Gespräch schon mal geführt? Nein, glaube ich nicht. Okay, ich habe nämlich mit, über diesen, diesen Film letztens mit irgendeinem, oder, oder ich habe das irgendwo gesehen, in irgendeiner Doku. Das, das kann, kann auch sein. sein. Wie gesagt, wirklich, wirklich grandios und großer, großer Daft Punk Fan. Und ich habe mich für High Life entschieden. Das ist eine Nummer von Discovery, die nicht so, so bekannt ist, aber trotzdem extrem ja, das wie wir coolen Kids sind. Und wenn wir bei coolen Kids sind, deine Nummer 4. Meine Nummer 4 ist, ist, um wieder die Brücke zwischen, zwischen alten Größen der, der Musikszene ja. und äh, dem Emo-Ausflug von deiner Pfui-Nummer zu schlagen. Dashboard Confessionals sind wieder da. Ja, das ist mir, mir auf Spotify aufgefallen. Ja, und zwar haben wir eine neue Nummer rausgekommen, diese alten Hardigen, ähm, genau, die, die ja eigentlich die letzten Jahre wirklich in der Versenkung verschwunden sind. Nein, ist, eben gar nicht. Bei uns sind sie in Versenkung. Ja, Versenkung. ich meine, was interessiert mich, was man anders ist. Ich brauche nur das. Die Touren wirklich viel durch Amerika. Ich glaube es eh, aber, die, aber sind, die haben ja bei uns, halt, man muss da sagen, die haben bei uns nie einen Durchbruch gehabt. Ja, die haben genau, hands down, also bei uns sind die eigentlich ein klassisches One-Hit-Wonder. Sie haben ja probiert, dann, dann mit Juli eine Nummer herauszubringen, um ein bisschen am, am deutschen Markt, am ja, europäischen sind, Markt Fuß zu fassen. Es sind beide, beide Bands eigentlich gescheitert da, weil Juli gibt es auch nicht mehr mehr. Es ja. gibt schon noch, aber auch nicht so, so Diese Nummer, die es mit Juli herausgebracht haben, gibt es in mehreren Versionen. Ich glaube, dass das auch so ein Länderding war, so, wo es halt aus jedem Land gesucht ah, okay, hat. Okay, okay. Also ich kenne da mindestens zwei Versionen, ob es nicht sogar mehr gibt. Und, so ein Ja, irgendwie so. Und das war halt schon, schon sehr, sehr popschwulzig, finde ich. Und Schwieriges jetzt, Terrain, meinst du? Ja, genau. Ja, bin ich Neue Nummer, äh, Crooked Shadows, ist wieder mehr so die... schließt dann Hands Down an. Ja, cool. Hast du schon gehört? Nein, noch gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass, dass irgendwas Neues da ist und habe mir dann gedacht, okay, es wird vielleicht irgendwie so eine Compilation sein oder Best of Nothing. Aber ich werde mir das auf alle Fälle jetzt einmal dann anhören, weil ich glaube, für uns alten, alte Retro-Freunde oder, oder in Erinnerung Schwelger ist das, glaube ich, genau das Richtige. Ja, das Beste, oder? Wenn die gute alte Zeit. Das gute. Ja, cool. Na, perfekt. Mit, mit dieser schönen Nummer sagen wir, wie immer, danke fürs Zuhören. Ich grüße unsere Hörer in Wiedernreichstadt. Schönen Gruß und äh, wie immer bleibt auf der Spur. Bis zum nächsten Mal. Danke. Das ist ein Kaffee. Der schmeckt. 